0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Yo creo que este es uno de los episodios más variados y creo que uno de los que tengo un montón de noticias más guays, más interesantes que contaros, de verdad. Estaba pensando la hora cuando hacía la newsletter y de verdad lo pienso. Comenzamos hablando de Duck, que es una startup alemana, o el producto de una startup alemana, que básicamente es un remolque eléctrico para bicicletas. De momento, la versión que tienen... Es capaz de transportar hasta 300 kilogramos de carga y tiene una serie de sensores que le permiten ir acoplado a una bicicleta, aunque puede ser un coche, como digamos un remolque tradicional, pero con todas las ventajas de que es autoimpulsado. Es decir, esos sensores le indican cuándo acelerar, cuándo frenar, para que no sea la bicicleta, por muy eléctrica y muy potente que sea, la que tenga que tirar de toda esa carga. Es decir, que ayude en el transporte. Y el objetivo de la compañía es eventualmente convertirlos en autónomos o en semiautónomos y que esos remolques puedan ir siguiendo a la bicicleta, por ejemplo, con una tecnología muy similar a esas maletas que siguen a la gente en los aeropuertos. Pues una tecnología muy parecida. Pones una bicicleta o un coche o el vehículo que sea, le indicas con un sensor que te siga o con lo que necesite y te va siguiendo a unos centímetros o unos metros de distancia. Os dejo un vídeo en las notas del episodio para que veáis el prototipo actual y sobre todo imágenes de cómo funciona o del concepto definitivo, este plan final, porque además de ser un remolque, pues claro, esa tecnología se puede utilizar para que se creen como vagones, es decir, que unos vayan siguiendo a los anteriores o posteriores remolques, con lo cual una bicicleta podría llevar, digamos, como, como patitos, de ahí el nombre de la startup, remolcando diferentes cargas. Obviamente, creo que es una idea súper fantástica, creo que es una de las ideas de transporte urbano, de movilidad urbana más guays que he visto en los últimos años, sin ninguna duda, y hemos comentado muchas. La segunda idea, nos vamos al espacio, porque empiezan a cuajar ya los planes de la NASA para las futuras estaciones espaciales. Sabemos que la Estación Espacial Internacional... Puede durar más o menos hasta 2024, depende ahí de luego ya de la, del dinero que haya para expandir la misión, extenderla hasta 2028, quizás, sí, eh, hay suerte un poco más adelante, pero ya hemos comentado en las últimas semanas cómo pues, va mostrando síntomas de su vejez, en cierto sentido, estos 20, 20 y algo años que lleva en órbita. Entonces, para el futuro, para estas estaciones posteriores, La NASA cuenta ya con 12 planes diferentes de empresas privadas, porque parece una cosa clara y es que la colaboración público-privada va a ser principal. Entonces, la NASA tiene que evaluar el tamaño, cuáles son las más adecuadas para sus intereses científicos, para los intereses de los astronautas, y si se pueden reutilizar algunos de los módulos más modernos de esta Estación Espacial Internacional, para acoplarlos en el futuro a las estaciones, en plural, no que puedan que puedan venir en el futuro. Como, por ejemplo, aquellos de Axiom, que van a llegar en unos años a la estación espacial para turistas. Los tamaños y las propuestas que tiene NASA ahora mismo en la mesa, que tardaremos un tiempo en poder verlas y según vayan ellos descartando, etc., son de tamaños completamente diferentes. Es decir, a lo mejor empezamos a ver estaciones espaciales especiales. Es decir, cosas ya muy grandes... Donde la NASA, pues a lo mejor, simplemente alquila un trozo, por decirlo de alguna forma, ¿no? O se encarga de, de una parte en vez de, de la estación espacial entera. Con lo cual, pues puede ser algo muy interesante. Por una parte estarían la ciencia, los astronautas, los, los los experimentos. Y por otra parte, quizás, incluso la parte más grande estarían pues los viajeros, los turistas, etcétera Con lo cual, pues hay que hacer un montón de módulos. Incluso podríamos entrar ya en un concepto más de hotel espacial. Vamos a ver por qué. Muy, muy interesante. Ya digo, entramos dentro del terreno de la ciencia ficción. Siguiente noticia. Parece que la Unión Europea está considerando una inversión estratégica en OneWeb, la red de satélites británica, que como eh, recordaréis que hemos comentado aquí, entró en bancarrota hace un año, lo rescató el gobierno británico y un consorcio de diferentes empresas de todo el mundo, internacional, pero principalmente europeas. Y aunque... Había habido un poco de rifirrafe político porque, por ejemplo, recibió, inform- recibió inversión de Eutelsat, de una compañía bastante impotente francesa, y decía la Unión Europea y el gobierno francés que a lo mejor debería de invertir digamos, en productos o, o en planes, en constelaciones de satélites más del bloque de los 27, más que una británica, considerando que justo ahora Reino Unido se había ido. Pues parece que están viendo que los otros alternativas a, a, a OneWeb, no están yendo muy bien así que es posible que a través de empresas estatales, igual que Airbus creo que invirtió en OneWeb etcétera, pues podría haber mucha más colaboración, podría llegar una gran inversión incluso de estos fondos de recuperación para tener digamos una especie de socio industrial estratégico con constelaciones de conexión por satélite justo además esta noticia, que a lo mejor puede tardar unas semanas en materializarse, viene después de que eh, hace unos días OneWeb colocara ya sus, eh, la mitad de sus satélites en órbita. Creo que en concreto son 322. Tienen el, el, la, digamos, para completar la primera parte de la constelación, el plan original eran 600 y pico. Así que en la mitad están en órbita. Son satélites que no tienen conexión láser entre ellos. En el futuro dicen que sí lo van a tener. Pero que estiman que pueden ofrecer unos 50 megabits de conexión por segundo. Vamos a ver cuándo empieza a operar, pues precios, vamos a ver coberturas, vamos a ver si, claro, empiezan a entrar muchos socios industriales europeos, digamos, se potencian esas latitudes para añadir más densidad, porque al final una cosa buena que tiene la Unión Europea es que está en unas latitudes bastante reducidas. Pero bueno, esto es posible que tarde mucho tiempo. Lo que no tarda mucho tiempo es nuestro patrocinador de esta semana, la gente de Panda Security, porque ya sabéis que el antivirus de Panda Security, un brand de WatchGuard, tiene un nuevo modo multimedia y juegos que lo que permite es ejecutarse en segundo plano. Es decir, que ni te molesta a ti, ni molesta a tu ordenador, ni te envía mensajes, ni te consume recursos, ni nada. El ordenador está perfectamente seguro, pero tú no te enteras, con lo cual esto es fantástico. Como os estoy diciendo estos días, recordad que, sobre todo aquellos que tengáis y que trabajéis en un sistema operativo de escritorio, os conviene tener uno de estos sistemas completamente actualizados, no solo por las funciones de seguridad, sino por las múltiples funciones extra que te pueda añadir, como un firewall, como te pueda añadir incluso un bloqueador de publicidad, avisos contra phishing, avisos de phishing, etc. Un montón de cosas que vienen dentro de estas suites antivirus tan geniales como la de Panda Dom que podéis encontrar mucha más información en pandasecurity.com, porque la verdad es que tengo que decir que son muy, muy, muy buenos. Siguiente noticia. Vamos a hablar de Netflix, porque vuelven a probar estos planes gratuitos y yo creo que algo están tramando. De momento están probándolo en esta ocasión en Kenia, en el país africano, Un país con una población en actual explosión, muchísimo demográfico nuevo entrando a Internet por primera vez y todos estos usuarios de Internet keniatas van a poder descargarse la aplicación de Netflix para Android y simplemente con registrarse y sin pagar ni introducir métodos de pago, es decir, un nuevo modelo gratuito y sin anuncios de Netflix, van a poder ver... El catálogo. Eso sí, tiene dos inconvenientes este plan gratuito sin publicidad de Netflix. El primero es que solo puede utilizarse en los teléfonos Android, no podrías verlo en la tele o en un portátil, etcétera. Y por otra parte, el catálogo está reducido, más o menos una cuarta parte. Es posible, y de esta forma que lo entiendo yo, bueno, primero que esto se vaya expandiendo a otros países, puede ser tanto en Europa como en Latinoamérica, etcétera, Creo que podría ser algo netamente positivo para la compañía, sobre todo si te pone pues, los primeros capítulos de una serie y te sirven de gancho para que te des de alta, o películas y series que a lo mejor ya tienen un poco más amortizadas, ¿no? En cierto sentido y que actúe de la misma forma que estaban antes los planes estos de 30 días gratuitos, etcétera, estos trials, estas demos, pues que ahora se convierta en un modelo tecnológico que en cierto sentido es una demo y que continúe atrayendo, pues eso, nuevas nuevas suscripciones. Lo veo bastante interesante. Hablamos ahora rápidamente de Amazon. Es un análisis ligeramente, tampoco es un análisis súper completo, pero que, viene con una conclusión bastante interesante y es que se están empezando a dar resultados de búsqueda en Amazon con hasta seis resultados de patrocinadores, es decir, de empresas que pagan por aparecer en los resultados de búsqueda, incluso bloques completos, con lo cual pues, cada vez empieza a ser más difícil encontrar los resultados orgánicos, lo que realmente Amazon nos recomienda cuando estamos buscando algo. El buscador de Amazon cada vez es más importante porque... Millones y millones de personas lo utilizan con la intención de directamente comprar y muchos de los gestores de marketing de todas estas grandes empresas pues cada día están echando más millones en estar posicionados en esas palabras, en esos términos clave que al final se convierten en un chorro constante de ventas, lo que puedes hacer si estás bien posicionado en Amazon, que por cierto los ingresos publicitarios de Amazon se han multiplicado por 8 en los últimos 3-4 años. Es increíble lo que está creciendo y no para. Ya solamente tiene dos empresas que ingresan más dinero que Amazon por publicidad a nivel mundial y son Google y Facebook. Aún está un poco lejos porque, oye, las distancias ahí están, pero claro, cada inversión en en Amazon es inversión que no gastas en Facebook, es inversión que esa empresa no gasta en Google, es competencia directa. Porque, ¿por qué pagar a Facebook por poner un anuncio de tu producto o por qué ponerlo en los resultados de Google si lo puedes poner directamente en Amazon y tener ahí todo el control de la pasarela de pago. Puede ser muy interesante y, bueno, lo está siendo. También hablamos varias noticias para acabar el programa. Hablamos de los nuevos portal de Facebook, estos dispositivos de videollamadas para el hogar. Uno de alta calidad o de alta gama, que creo que cuesta como 370 euros con una pantalla y una cámara bastante interesantes, quizás mucho más dedicada al entorno laboral para las videollamadas desde tu casa, con una pantalla incluso que la puedes girar, pero yo creo que quizás la que mejor resultado les puede dar es el nuevo modelo barato, lo llaman Portal Go, tiene una pantalla más pequeña de unos 10 pulgadas, pero te lo puedes llevar donde quieras porque tiene una batería. Es decir, no es una tableta, sigue siendo un dispositivo de estos de videollamadas pero es genial porque, pues eso, mientras estás hablando por WhatsApp con tus abuelos o con tu tía o con tu amigo o con quien sea, te lo puedes llevar por la casa durante un tiempo. No es una batería que sea eterna, pero, oye, para algo arranca. Así que vamos a ver qué tal les va, porque estos son productos que lanzaron hace dos, tres años, quizás cuatro años, si no recuerdo mal, y no han vendido mucho. Pero, oye, Facebook sigue intentándolo. Y ya sabéis que además de tener soporte de Facebook, soporte de WhatsApp, soporte de todas estas videollamadas, tiene otros servicios externos. tiene Zoom Microsoft Teams, etcétera, integrados, creo que Slack también, etcétera, con lo cual, pues oye, siguen siendo bastante chulos. A mí me siguen gustando más quizás los de Alexa, pero la verdad es que estos de Facebook también tienen muy buena pinta. También hablamos de los planes a futuro de OnePlus en lo que su máximo ejecutivo denomina la época 2.0 de la compañía, ahora ya completamente integrada dentro de Oppo, para bien y para mal, y también certifican que no va a haber un OnePlus 9T, con lo cual nos vamos a tener que esperar al OnePlus 10 o a lo que saquen el año que viene y que vuelven a insistir en que van a seguir esta estrategia de tres terminales, uno de alta gama, uno de gama media y uno de gama baja, ¿no? El OnePlus, el OnePlus Nord y el OnePlus Nord no sé cuánto, ¿no? en esos entornos de precios de 600 euros, 300 euros y 200 o 150. Y por cierto, hablando de móviles, acabamos con esta noticia hoy. Apple superó los 2.000 millones de iPhones vendidos. Esto es una cifra que no es oficial. Apple no lo ha comunicado eh, públicamente, pero lo damos por hecho porque ha debido de ocurrir, además hace unos 2, 3, incluso 4 meses. Y es una cifra, aunque solo sea interesante saberla, me parece que pone una perspectiva demencial ¿no? en lo que se ha convertido este móvil o este dispositivo de consumo a nivel mundial. En fin, muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más. Nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis que podéis recomendar el podcast a vuestros amigos, dejar una nota, dejar un comentario, dejar una valoración, lo que queráis, que siempre viene bien. Y ahora ya sí que me vuelvo a despedir. Nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología.